1: Здравейте отново от студиото на Дарик Радио 10.44 Продължаваме с, с Кой говори Тон режисьор днес е Димитър Юрданов Новините ви представя Петър Себов, чухте ги преди малко А ние преминаваме от а, така, репликите и обвиненията на, по най-високите етажи на властта в България към напрежението по много линии на световната а, сцена на гости са ни двама експерти, които много се радвам да приветствам днес в студиото. Доцент Искрен Иванов, експерт по международна сигурност и управление на конфликти. Здравейте, Здравейте. Благодаря
2: ви за поканата.
1: Благодаря ви, че сте тук. И Любомир Кечуков, директор на Института за економика и международни отношения, дипломат от кариерата, бивш заместник, ми, министър на а, външните работи и посланник. Здравейте. Здравейте. Добре, дошли. Да започнем от... Ще говорим, разбира се, и за горещите конфликти, но да започнем от случващото се в САЩ, тъй като много притеснителни новини идват включително и в... Българските медии за кризата по границата с Мексико, което безспорно се задълбочава, тъй като губернаторът на Тексас, Грег Абът, горещ поддръжник на бившия президент Доналд Тръмп, продължава да не дава на федералното правителство контрола върху границата, което е в разрез с Конституцията. Така отсъди и Върховния съд на. САЩ той обаче получава пълно подкрепа от бившия президент и основен кандидат на републиканците към момента, който даже насърчи и други щати да изпратят своите национални гвардейци, за да помогнат за защита на безопасността, сигурността и суверенитета на Тексас, цитирам Тръмп. Някои анализатори, най-вече обаче от от консервативните кръгове в САЩ, предупреждават за опасност от гражданска война. Смятате ли, че действително има опасност от такава ескалация или малко а, медиите драматизираме? Господин Кичуков.
0: Не смятам, че има опасност от война гражданска война в Съединените щати, което не означава, че няма сериозен проблем. Проблема наистина е сериозен. Проблема, освен това, той ескалира, той не е от вчера. И а, тук сме свидетели на натрупването на една поредица от кризи в американското общество, между другото то в същата степен каса и европейските общества. Става дума както за проблемите с миграцията, става дума за етническите на които бяхме свидетели през последните години. Става дума на а, продължаващото социално разделение на обществото и нарастването на неравенствата. Става дума включително и за противопоставяне, както сега виждаме, на щатски и а, федералното ръководство, което в крайна сметка има като резултат един а, много дълбок вътрешен разлом на американското общество, който се проектира в политическата линия, политическото разделение републиканци, с уточнението републиканците на Тръмп, срещу демократите, но тук и това е, може би, последното, което се струва да се каже на този етап, трябва да се има предвид, че Тръмп не генерира тези процеси, Тръмп е резултат от тези процеси. Той ги катализира, той профитира от тях, но а, те са много по-дълбоки от просто а, политическото присъствие на Тръмп.
1: Доцент Иванов, САЩ е тема и на вашата а, експертиза. А, дали бихте внесли малко повече детайли до това, защо се стига точно сега до а, подобен тип а, конфликт?
2: Аз ще започна от това, което много правилно очарта господин Кючуков, а именно, че в момента има два основни политически кливиджа в Съединените щати, които генерират напрежение. Първият кливич това е състоянието на средната класа в Америка. Ако направим едно сравнение, ще видим, че по време на студената война, при администрации като Кенеди и Никсън, средната класа в САЩ е била 78%. В момента тя е 38%, което означава свиване на средната класа. И криза на демокрацията в САЩ, защото ако през студената война либералната демокрация в САЩ е насочена към формиране на мощна средна класа, в момента тя е насочена към изнасене на мека сила в глобален план. И вторият голям кливич, това е всъщност новото поколение ценности в Съединените щати, което проникна ударно в политическия дневен ред с избирането на Барак Обама за американски президент. И както господин Кючуков много правилно отбеляза, това реагира реакция, а, генерира реакция от другата страна, което доведе до избора на Доналд Тръмп за американски президент. Само ще отворя една скоба и ще каже, че добрата новина е, че наистина няма а, така опасност от гражданска война, защото съгласно Конституцията и законите на Съединените щати изричните военни правомощия са в ръцете на федералното правителство.
1: Те са, но ето, че сега Националната гвардия не изпълнява заповедите на федералното правителство. А Тръмп призовава и други щати да, да се присъединят към това движение?
2: 23 щата вече са декларирали, че подкрепят Тексас, но те са направили все пак едно уточнение, че тази подкрепа се простира а, до там, докъдето стига политиката на грекават по отношение на а, мигрантите, беженците, може да ги наричаме по различен начин. Но а, те не подкрепят това, че в момента щатските власти в Тексас се противляват на федералното правителство, защото истина е, че ако има правомощия, които са запазени на за щатите, това са правомощия, така наречените police powers, полицейски правомощия, които касаят а, щатската полиция.
1: А, имаме въпрос от слушател да поясните какво означава кливич. Това означава противопоставене,
2: конфликт, разделение. В този смисъл. Тези разделения в Съединените щати генерират в момента отслабване на Американското общество по същия начин, по който в България има страшно много противопоставения, които пък отслабват Българското
1: общество. Също времено но и много непредставени интереси, които пък не знаят къде да се ориентират в тези крайности. Тези въпроси, вие казахте всъщност, че ориентацията на САЩ е от така подкрепа и развитие на тази средна класа към момента по-скоро към а, глобалното, към позициониране, позициониране или утвърждаване по-скоро на САЩ като а, глобален а, лидер. А, но ето, че вътрешната политика в а, САЩ в момента има пряко влияние и върху а, някои от горещите конфликти. Разбира се, на първо място това е Украина и а, продължаването, на забавянето на Американската военна помощ за Украина, което пък е обвързано с, в един пакет с законодателството за границата. Господин Кютчаков, къде ще му излезе края на това?
0: Това, което аз бих казал преди всичко, е, че много често в нашите коментари се подценява институционалната дълбочина на американската външна политика. Тоест, че тя не зависи толкова от личността, която е начело, дори от президента, както той се казва, от, а от целите, които тази американска външна политика си поставя. Целите на американската външна политика и при Тръмп, и при Байден са били утвърждаването на американското лидерство в глобален мащаб. Инструментариума е различен. Докато а, Тръмп вижда основната си задача като а, укрепване на Съединените щати вътрешно, което да им позволи да доминират във всички политически, економически и други сфери света, то а, а, демократите по принцип те са по-интервенционистки настроени, те не са толкова изолационисти и те предпочитат да утвърждават ценностите а, чрез а, Действия извън Съединените щати. От тая гледна точка, аз бих казал, че това, което в момента дори се случва в предизборната кампания, а, и а, анализите, че ако Тръмп ако спечели, това ще доведе до рязка промяна в американската външна политика, според мен, не са съвсем. А, а, Коректни и съвсем добре базирани. Промяната в американските подходи вече започна. Тя започна в рамките на предизборната борба а, и тя а, намира своите изразители в политиките, които Тръмп и Байден предлагат. Но отново стигаме от това, че интересите и процесите са по-дълбоки. Да и... не
1: забравяме, че в крайна сметка по времето на Байден щатите се отеглиха от Афганистан. А... Така че така. политика започ... така, започнала преди това а, и по времето на Тръмп, но в крайна сметка те довършиха.
0: Абсолютно верно. Това? И тук стигаме до позицията по, за Украина, независимо как ще се реши въпроса конкретно за военната помощ, за финансовата и военната помощ, в Съединените щати тече процес на преосмислене, на подхода към Украина. И за дипломатическото хо е някакси много ясно видимо това, когато през миналата година ние говорихме за война до победа, сега нашата основна цел е война за да не се загуби. Украина да не се позволи да загуби. Разликата е много съществена и съответно това предполага и различен тип политика. И аз мисля, че тази година това ще намери отражение може би дори като промени в американската политика преди, преди самите избори
1: господин Иванов към вас тези процеси са я... на вас предполагам са ви доста ясни да не говорим, че международните медии отдавна отразяват и американските медии така, много ясните сигнали за промяна в американската политика също времено обаче имаме една нападната държава, която отчаяно се нуждае от инструменти с които да се защитава Вчера, т.е. в последните дни и Зеленски даде интервю за АРД, където продължава да предупреждава за рискове, включително и от Трета световна война, ако конфликта в Украина не се разреши с тоталното изтласване на Русия от там, реалистично, как изглеждат нещата? И доколко Украина може да понесе да се отбранява без да получава помощ от ключовите си партньори Европа, Европейския съюз, където Унгария блокира и САЩ, където ситуацията с границата осложнява този процес. Ще си позволя да
2: започна с малко констатации по отношение на войната в Украина. В момента в този конфликт съжителстват две уравнения. Първото уравнение е една дилема, която на езика на международната сигурност наричаме дилема на затворника. Това е състояние, в което всъщност, м- съвместват и отношенията между Украина и Русия по-настоящем. Когато една от двете страни реагира, това може да доведе до реакция от страна на другата страна. Тази реакция може да бъде различна, но при всички положения тя е съгласна с партньорското тяло в формата, в който действат и двете сили. Съответно, Украина съвместно с Запада, а Русия съвместно с Китай останалите и партньори. А, втората, второто уравнение, което съжителства в този конфликт е а, по-широко. Не го наричаме дилема на сигурността и това е състояние, в което, а, когато една от страните увеличава а, по някакъв начин напрежението в конфликта и ресурсите си, това води до реакция от другата страна без обаче да става въпрос за директен конфликт. Това е състоянието на отношенията между Съединените щати и Русия в момента. Целта на Русия в тази война не е Европа, не е Украина. Целта на Русия в тази война са Съединените Американски щати. Москва иска да унижи Вашингтон и да докаже, че със еднополусния модел вече е приключено. Що се отнася на, до вашия въпрос за Трета световна война, аз не мисля, че на този етап има такива предпоставки, тъй като Китай, което е най-важният партньор на а, Русия, ясно черта една червена линия, а именно, че ядрена война не трябва да бъде водена и тя не може да бъде спечелена. А, докато тези сдържащи сили от една страна Америка става дума за умереното крило в американската външна политика, от друга страна а, в Китай а не желая война, а, няма да има Трета световна война.
1: Виждаме политическо говорено от страна на Точно Зеленски, така. което разбира се съвсем спокойно може да се очаква. Защото
2: в ней. това действително е противопоставяне между Съединените щати и Китай, просто с други средства.
1: А, от последните часове новини около. Залужни, всъщност а, а, шефа на украинската армия, доста популярна фигура в а, самата а, Украина. Да, да започна още от различни телеграм-канали да се съобщава преди няколко дни а, информация, а, че оставката му ще бъде поискана, но ето тук колеги цитират, украинско, украинското издание Зеркало недели, а, че а, според което Зеленски е поискал, но не е получил оставката. Но това напрежение в а, самата Украина. Сега те първо ще се потвърждава какво точно е станало, но фактите говорят, че действително има политическо напрежение и напрежение между цивилната администрация и армията. За какво ни говори господин Кючуков?
0: Това е резултат от а, това, което наблюдавахме през изминалата година. А, ситуацията на фронта неуспешното украинско контрнастъпление, защото ако си зададем въпроса какво се случи през последната година в Украина, най-страшният отговор ще бъде нищо. Това нищо, обаче, е свързано с едно много страшно нещо. Това са разрушенията и жертвите. И това поставя под въпрос как свършва тази война който е реален от самото начало. И виждаме, че се получават много сериозни различия между президента Зеленски от една страна и армията в лицето на заложни от друга, който каза, че на практика военните действия са изпаднали в а, застой. Виждаме, че дори има още по-сериозни политически противоречия между а, Зеленски и примерно, кмета на Киев Кличко, който директно обвини Зеленски в а, авторитаризъм. А, всичко това показва едно вътрешно напрежение в а, украинското общество, предизвикано от неяснотата на а, събитията на фронта. Още повече, че в момента а, динамиката на военните действия, по-скоро а, е в плътната на Русия, след това неуспешно а, настъпление. Изниква въпроса, а, как се действа, защото а, ни като че ли обърнахме много внимание, малко внимание на изказването на Путин през декември, на голямата негова пресконференция, че Одеса е руски град и редица такива, което предполага а, нещо много по-сериозно от това, което имаме в момента. А в момента това, което имаме, аз бих нарекал с, може би, странния термин, горещо замразяване. Горещо замразяване, защото ние имаме една относително стабилизирана фронтова линия, която не мърда и фактически превръщане на военните действия, вече не дори в военни действия за територия, а на унищожение. На унищожение на инфраструктура, на градове, на техника, на хора. И от двете страни. И от това а, горещо замразяване пътищата, според мен, са два. Единият е то да се превърне в политическо замразяване, т.е. да се търси прехвърлянето на конфликта от военното в политическото русло, където да се търси решение. Второто е неговата ескалация. Като ескалацията може да бъде и това, което наблюдаваме в момента. Атака на именно с цяло унищожение на инфраструктурни, на енергийни и на други обекти, които могат на даден етап да предизвикат реакции от двете страни. И тук е важно... Продължение на вашия въпрос. това е последното, което бих искал да кажа на този етап. А, има две ясни червени линии, според мене, които се споделят и от Русия, и от Съединените щати. Първата е това да не се превърне в ядрен конфликт, да не прерасне. Между другото, това си личи дори по отношението на Съединените щати спрямо за Порожката АЕЦ, където те помогнаха на Международната агенция за атомна енергия да... Сложи там свои наблюдатели, които да попречат там да има ядрен инцидент. И второто да няма пряк конфликт между НАТО и Русия. И това се споделя от двете страни.
1: А, от друга страна, украинското общество все още до голяма степен подкрепя. Ам... Опитите и усилията за изтласкване на а, руските агресори от а, територията на страната. Но нещо много интересно, което а, прочетох миналата седмица, мисля, че беше във Foreign полис и много задълбочено разследване и анализ за това, че всъщност тези вече територии, окупираните, там тече много сериозна административна окупация. Тоест, а, извън ние се фокусираме върху фронта, върху оръжие и върху бойните действия, но Русия вече. От през последната година много сериозно а, се занимава с това да превърне тези области в а, реално в руски. Този процес доста е напреднал. Господин Иванов, този аспект да. сякаш тотално го изпускаме.
2: Тук ще си позволя да споделя няколко неудобни истини. И първата неудобна истина, това е факта, че в източна Украина живее някъде около 20% украинци, които имат руско самосъзнание. Те говорят на руски язик и в това отношение голяма част от тях, дори след 2014 година, не вярваха, че Русия ще нападне Украина, а имаха позитивно отношение към Русия. А, но връщайки се обратно на вашия въпрос за разделеното украинско общество, не само украинското общество, но и политическия елит в Украина също е разделен. В този смисъл украинците виждат победата на Украина в тази война по три различни начина. Тези 20% в окупираните територии са склонни да приемат едно условно поделяне на Украина, за да свърши този конфликт. Защото 70% от инфраструктурата в тези територии не е я няма, тя е унищожена. А по-голямата част от украинците следват плана Зеленски, а именно изтеглянето на Войски от Украина, възстановяването на териториалната и цялств. Включително и Крим. Точно така. А, и има вече една крайно дясна фракция в украинската политика, за която не се говори, която иска ядрена война с Русия и която вижда победата на Украина като това украинците да забудат украинския хлат на Москва, което е една крайно нереалистична идея, но се отстоява от крайно десните среди в Украина. Лично за мен на геополитически план, в допълнение на това, което каза мой събеседник, а, от тук нататък има три сценария. Сега първият. Сценарий, а, аз лично не виждам как той би се осъществил, но теоретично, ако Конгреса деблокира помощта за Украина, тогава конфликта ще се върне обратно в изходната точка. Аз обаче се съмнявам, че това ще се случи, защото в момента републиканците в Конгреса а, се опитват да избегнат шатдаун на правителството. А, то, тоест те се опитват да избегнат една ситуация, в която правителството да преустанови работа и политическия процес в САЩ да се блокира, защото Пентагона и Конгреса нямат пари, които да изпратят на Украина. А, втория сценарий това е наистина да се постигне а, някакъв консенсус, военните действия да прераснат в политически, кой знае, чрез обвиняването на Зеленски за това, че не се е справил с кризата, така въвеждането на друг лидер в политическите среди, популяризирането му, смененето на Зеленски, м- историята на студената война бъка от такива а, случаи. Усещат в ли са на, си,
1: такива не, настроения между дипломатическите реплики, които ни обикновените граждани много-много не разбираме? На,
2: последната, на последния разговор между Байден и Зеленски ви Зеленски си е позволил да обяснява на Байден какво е НАТО и как трябва да се от тук нататък. Това няма да се хареса нито на демократите, нито на републиканците. И нещо, с което бих искал да завърша, това е третия сценарий, който не трябва да се допуска, а именно ако Русия, а това може да стане в рамките на една година, установи, а, така да се каже, контрол върху ключови точки на присъствие в Украина, тя може да иска оттам нататък отстъпки от страна и щати по отношение на присъствието на НАТО в Централна и Източна Европа. Струваме се, че Америка иска да избегне и това, Тоест залог се качва и от Вашингтон и Москва зависи докъде той ще се качи.
1: А, тъй като споменахте Китай, а, и а, ние през цялото време ще се връщаме към а, Съединените американски щати в този разговор, защото преминавайки след малко към Близкия изток, а, там отново САЩ има а, централна роля в този, за съжаление, разрастващ се на регионално ниво а, конфликт, който започна в, а, в Израел и Газа. А, но а, в а, един от въпросите, които света следи с много повишено внимание при връщане на Тръмп на власт, което изглежда а, вече не чак толкова ексцентрична опция, а какво ще се случи в отношенията между САЩ и Китай, където администрацията на Байден положи а, така сериозни усилия за сближаване и деескалация след а, тропането на, на шпаги по времето на Тръмп, господин
0: Кючуков. Да, действително, в последните а, няколко месеца имаше, макар и малки стъпки, но които показаха желанието за диалог, т.е. от тоталната конфронтация в отношенията между Китай и Съединените щати се търси нещо по-реалистично, доколко, доколкото това са двете водещи държави. Между другото. А, всичко, което говорихме до момента за Украина, тук аз бих е, споменал и Близкия исток, пока, е, и отношението на щатите към тези две войни, е, почва постепенно да оформя мнението, че Съединените щати се опитват по някакъв начин да намерят изход е, от тези два конфликта и най-малкото да са, или най-малкото да се дезангажират от активно участие в тях, за да се средоточат усилията си върху това, което е, според мен е те доминира в международните отношения през следващите десетилетия.
1: Миграцията?
0: Не. Борбата за глобално лидерство между Съединените щати и Китай. И, и тя ще бъде... Тази борба, според мен, тя ще бъде и дългосрочна, тя вече е всеобхватна. Тя не е само в економиката, в финансите, тя е във външната политика, в международните организации, в сигурността. И тук големия проблем е дали тя ще протича под формата на ескалираща конфронтация или на съревнование между двете държави. До момента тенденцията беше по-скоро към Конфронтация. и между другото, връщайки се на войната в Украина. А, има достатъчно основания да се смята, че едно замразяване на конфликта в Украина е в интерес както на Русия, така и на Съединените щати
1: А къде е интереса на Украина?
0: А, тук изниква въпроса наистина, къде е интереса на Украина и какво може да се... Самата Украина как вижда своето бъдеще? И тук господин Иванов ясно спомена, че там също има неяснота по този въпрос, защото ако алтернативата е война без край или търсене на политическо решение, като трябва да е ясно, че нито военният, нито политическия път гарантират целите на Украина, но разликата в цената е е огромна в единия и в другия случай. Так, когато се връщаме на защо Съединените Штати имат Руси, и Русия имат взаимен интерес от замразяване на конфликта, основния на Съединените Штати това е, че по този начин те прехвърлят сдържането на Русия основно върху Европа. Плюс економическия интерес, който Съединените щати имат естествено от гледна точка на своята енергетика, от гледна точка на своята военна промишленост и така нататък. Докато за Русия интерес е фиксиране на едно статукво, което и дава това, което тя търсеше, макар и не в границите, може би, на това, което го търсеше, включително и на четирите области, за които, които са обявели за руските територии. на това, това
1: статукво за сега, не се знае какво.
0: Говоря при замразяване на конфликта.
1: Ще рекламите и продължаваме този разговор. Здравейте отново от ефира на Дарик. Продължаваме разговор за а, горещите конфликти в а, международен план, както и, и процесите при най-големите играчи, които а, частично от тях зависи решението на гости. Сами доцент Искрен Иванов, експерт по международна сигурност и управление на конфликти и Любомир Кючуков, директор на Института за економика и международни отношения. Обсъдихме Процесите в а, Съединените американски щати, които а, така, притесняват а, обществото, а, но това се прехвърля, разбира се, върху Украина, където продължава да се бави американската помощ. За военна помощ за нея чуваме все повече мнения и на. А, Политици и анализатори, които не говорят случайни неща, на много високо равнище, които говорят по-скоро за укрепване на отбраната, а не за отблъскване на а, руските агресори, поне на този етап. Господин Иванов, какви са според вас перспективите? Казахме си нещо в паузата. Тази война нито може да бъде загубена, нито може да бъде спечелена. Какво значи това?
2: Това означава, че в момента дилемата на затворника, което съществува в този регион, няма как да бъде ефективно управлявана без да има консенсус между глобалните актьори. От тази гледна точка, да, в интерес на Съединените щати и на Западна Европа е този конфликт да бъде спечелен от Украина. Но ситуацията в момента Сочи че а, без да се намерят без да има диалог между Съединените щати и Русия, няма как да има такъв формат. Най-малкото защото а, ние виждаме че а, и по отношение на опасността от ядра на война и по отношение на а, така а, възможността този конфликт да ескалира, имат консенсус от страна а, и на Съединените щати и на Русия, че това не трябва да се случва. А, това което трябва да предотвратим на всяка цена е разливане на конфликта или някакви така, руски претенции по отношение на военното присъствие на НАТО в Централна и Източна Европа. Това трябва да предотвратим на всяка цена. Така че, да, в интерес на Запада е да помага на Украина, в интерес на Запада е да снабдява Украина с стратегически ресурси. в интерес на Запада на НАТО, на Европейския съюз е да снабдява Украина с пари. Но а, до каква степен може да говорим за реалистичен баланс на силите в ситуацията, в която се намираме? Аз мислят по-скоро съм песимист за това, защото в момента конфликта наистина да влиза в една фаза, която крива опасност от ескалация.
1: А, и да насочим и към другия горещ конфликт, който със сигурност по някакъв начин изигра роля и за позициите на Съединените американски щати по отношение на Украина, а именно а... Войната на Израел срещу Хамас след терористичната атака на, на 7 октомври. Там нещата изглеждат доста отчаиващо. гледна точка на м, война, която взе безпредседентен брой жертви, доведе до изключително сериозна хуманитарна криза. В същото време, в момента, а, Европейски страни и други западни страни спират помощта за агенцията а, на ООН за хуманитарна помощ за палестинците, след като има данни за подпомагане на, на терористичния акт, а конфликта започва да добива се по-регионални измерения. Господин Кючуков, а, какви са възможните ходове пред а, международната дипломация, защото в момента много. Много държави полагат сериозни усилия за деескалация.
0: От миналата седмица завърши с надежда. Тази седмица започна с очакване което постепенно, като ли има опасност да се превърне в изчакване. Говоря за преговорите в Париж, които почнаха а, с участието на Съединените щати Израел, Египет и Катар при това на много високо ниво, което само по себе си подсили очакванията. Говоря за това, че а, а, там участва премиера на Катар плюс ръководителите на разузнавателните управления а, на САЩ, Израел и Египет. Като това, което там се договаря е прекратяване на огъня за 30 дни, с евентуално продължаване на, за още 30 дни на това прекратяване на огъня, през което време да се реши кризата за заложниците, тези, които Хамас държи след а, своята терористична атака, срещу което да бъдат освободени а, затворници, палестински затворници от израелските затвори, да бъдат дадена възможност за хуманитарна помощ за населението, палестинското население в Газа и най-важното да се пристъпи към а, търсене на едно, а, да се осигури времето за търсене на едно дългосрочно решение на палестинския проблем. Това, което не се преговаря там е само, на този етап, поне е самото дългосрочно решение, въпреки, че основните параметри за него са известни отдавна и към тях напоследък все по Активно се присъединяват и страни, като включително Съединените щати и Обединеното кралство, които имаха резерви към това, става дума за а, създаването на две държави – Палестинска и Израелска, т.е. Палестинска държава там, от една страна и от друга страна гарантиране на сигурността на Израел, че тя няма да бъде а, нападана от, а, от тези страни. А, Това изглежда към момента единственото реалистично решение и дългосрочно решение, защото това, което наблюдаваме, то е една много сериозна възпроизвеждане на кризисни ситуации през годините, ескалиране и радикализация на страните, защото всеки убит еврейн или палестинец сега радикализира за десетилетия напред други палестинци и еврейци, освен, евреи, освен това разделят са европейските общества, което също трябва да се има предвид.
1: Това е американското общество е доста разделено по, по този въпрос.
0: Тоест, ако сега, след този... След тази криза, която имаме, няма някакъв катарзис търсене на дългосрочно решение. Това означава, че и занапред нещата ще продължат в същия тежък дух.
1: Логиката показва, че това би трябвало да е пътя, но има сериозни бариери пред това. От една страна, нета някой е категоричен, че няма да допусне решение с две държави. Да не говорим, че вчера израелските медии съобщават дори за конференция на крайно десните сили в страната, където откровено се е изселване на населението на Газа и презаселване с граждани на Израел, както се случва между другото и в окупираните територии. От друга страна, кой би могъл да бъде партньора от палестинска страна, който да изгради независима държава при положение, че там легитимните партии са изключително слаби и Хамас има сякаш най-силно влияние, господин Иванов.
2: Ще си позволя да започна от това, което Вие казахте, а именно, че в момента така сила набира една гледна точка в Европа за това, че могат да се водят някакви преговори с Абас, лидера на Палестина, за това да се създаде независима палестинска държава. На този етап. Абас
1: е делегитимиран Палестина.
2: Защото там де-факто управлява Хамас. Така че на този етап всякакви перспективи за създаването на независима палестинска държава изглеждат иллюзия. Защо? На военно-стратегическо ниво става въпрос за две различни култури на воюване. От една страна имаме Хамас, които са терористи, които целят а, осъществяване на политическо мотивирано насилие срещу цивилни, това, което видяхме при атаката срещу Израел. От друга страна имаме държавен актьор в лицето на Израел, чиято военно-стратегическа доктрина, Тахая предвижда употребата на диспропорционален брой ресурси за буквално смазване на противника. Трябва да цитирам буквалния превод на доктрината. И в условията на едно крайно дясно правителство, каквото управлява Израел в момента, защото а, а, премиера на, на, на Израел Бедеминята някога в момента е в коалиция с а, ултраконсервативните хасиди в политическите среди. А, аз съм песимист по отношение на това, че тази война може да спре скоро. Да, ще има хуманитарни паузи с посредничеството на Съединените щати, в които а, САЩ вероятно ще бъдат гарант за това, че цивилните ще се изтеглят от ивицата Газа, за да може тази война да има някакво човешко лице, все пак, защото в противен случай ООН не трябва да вземе отношение. И тук е а, мястото, има да кажем, ли
1: възможност тази война да
2: има човешко лице на този етап? А, като изключим хуманитарните паузи, не смятам. Не смятам, защото, а, пак казвам, тук става дума за а, две различни култури на воюване, които обаче във си вид, а, са а, така, изключително решени буквално да изкоренят противника. Няма желание за диалог. А, знаем, че а, първата предпоставка за това да има мир в един конфликт това е да има желание за диалог. Аз не мисля, че Израел ще спре, а, докато не изкорени Хамас. Въпросът е, че след изкореняването на Хамас, ако това изобщо е възможно, предвид, че а, видяхме в Ирак и Афганистан какво стана с войната срещу Алкайда и, и срещу талибаните.
1: Появи се ислямска държава.
2: В войната може да влезе и Хизбола. Тя до някъде вече участва в тази война. А, но най-страшното е, ако се стигне до война между държавния актьори в региона. Защото, а, представете си, как би изглеждала една война между Израел и Иран. Тук е мястото да кажем, че Израел все пак разполага с няколко, няколко тактически ядрени бойни гунови.
1: Но Иран за момента не изглежда така ентусиазиран момент, да се ввлече на такова ниво. Но
2: предвид това, че вчера загинаха трима американски воени, ние не знаем как ще реагира американското правителство по отношение, дали, дали няма да обвини Иран в този атентат. Там нататък пъти към конфликта е много, много... в
1: медиите вече се появяват краник. такива варианти, да, а, но да. за сега разбира се американската дипломация е по-скоро предпазлива в... А, но господин Кючуков, какво прави впечатление в този инцидент, който няма как да не прикове. Общественото внимание.
0: Това, което Съединените щати имат като червена линия и в този конфликт е а, отново директното въвличане в война на междудържавно равнище. Защото сега войната се води от държавата Израел, както беше казано тук, с недържавни формирования Хамас, Хизбула, Индия дит... и така нататък. Опасността обаче, докато има война от прерастването на този конфликт в междудържавен е а, много сериозна. И а, именно за това Съединените щати в момента, от една страна залагайки на пълна подкрепа на Израел, търсят а, гаранции за това, че те няма да бъдат въвлечени в този конфликт и от тази гледна точка и те търсят а, някакво политическо, решение а, на конфликта. Наистина е трудно, аз съм съгласен, когато политически двете страни, и Хамас, и Натаняхо, имат като своя доктрина политическо унищожението на противника. А, но а, това е, е нещо, което... А, не може да продължава а, до безкрайност и което вече и в самия Израел, между другото, и в арабските страни, страни а, все повече и повече се осъзнава, включително и в палестинските и не случайно вече започва да се говори, когато говорим за палестинското представителство, евентуално създаване на палестинска държава за някакво преходно технократско правителство, което да поеме управлението до толкова, доколкото да не позволи завръщането на Хамас в Газа. Тук големия проблем е, а, че това, което ние наблюдаваме и в Израел, и в Палестина, а и в Европа е а, вменяването на колективна вина, защото а, ние почнахме да олицетворяваме палестинците с Хамас, евреите с Натаняхо, респективно ОНЕ. С тези 12 служителя на а, агенцията, които а, са участвали там, което а, силно а, деформира а, възможните подходи за решаване на. Ми, тя вече и Световната
1: здравна организация беше задраскана и кой ли не а, в, а, в този конфликт а, от а, изключително поляризираните привърженици. На, на двете страни в, в, и в западните общества, включително. Моето мнение, ако мога да го споделя, е, че именно социалните мрежи изключително много активизират този тип поляризация, тъй като това, ние тези конфликти и този в Украина и сега в Газа ги гледаме на живо. И хората никога не са били толкова близки до зверствата, които се случват епизодично на, на различни места по света, но а, да се надяваме разбира се да има позитивно развитие, но може ли и САЩ да, включително и Демократическата партия да си а, позволи да продължава тази безрезервна подкрепа, предвид, че самите избиратели на Байден стават все по-критични към политиката на САЩ в Израел.
2: Първо трябва да направим уточнението, че на обикновения американец така много малко го е грижа за това какво се случва навън. И обикновено не се интересува от външната политика на Съединените щати. Американците се интересуват най-вече от три неща. Какво е състоянието на здравеопазването в САЩ? Какво е състоянието на опитите да се изгради система за осигуряване, каквато не съществува на този етап? И не на последно място, инфлацията и безработицата. По отношение на външната политика, от време, на време може да се чуе някой възглас от рода на bring our troops back или примерно трябва да покажем на терористите какви са всъщност, но обикновените точно но така. И, name,
1: точно така нашим... да,
2: да, и така нататък и така нататък. Но обикновените американци малко се а, интересуват а, от това какво се случва навън. По-скоро разковничето се крие в политическия елит, защото политическия елит в Съединените щати в момента а, е доста разделен. А, наистина това, което каза господин Кючуков е така. Който и да спечели президентските избори в Съединените щати, каквато и да е конфигурацията в Конгреса на САЩ, основната цел на американската външна политика винаги ще бъде запазването на американското глобално лидерство. Но има разлика вътре в а, различните политически фракции за това как трябва да се постигне това лидерство. Има привърженици, а, така, ястребското крило в американската външна политика, които смятат, че глобалното военно присъствие на САЩ трябва да бъде приоритет а, има една друга фракция, която е по-реалистка и която счита, че м, трябва да се даде възможност на американските съюзници те да изнасят конфликтите, които води Америка, а не Америка пряко да се намесва в тези конфликти. И разбира се, има така една маргинална фракция, която е изолационистка, а, но тя е изолационистка до толкова, доколкото не иска Америка да решава тези конфликти, а някой друг да ги решава. Така че а, а, по, в това отношение, това е причината, преди която в момента виждаме тази криза, този блокаж. В в конгреса, който е доминиран от републиканците и от друга страна президента Байден, който като ветеран от студената война много добре познава как действа Русия, как действа Китай и иска да продължи да помага на Украина и на останалите американски партньори и съюзници, а, така че защото, вижте, трябва да си дадем сметка, че ако сега Америка каже, ние сме до тук ние ще дадем възможност на някой друг да реши тези конфликти. Това ще даде зелена светлина на други политически семейства, като Русия, да действат безнаказано. До голяма степен, една от основните структурните причини за това, което се случва в Украина, е изтеглянето на САЩ от Афганистан, което беше толкова хаотично и толкова непоследователно, че то даде кураж на а, Москва да действа по този начин.
1: И последно, говорихме много за САЩ, но не говорим за Европа, която в крайна сметка дори физически се намира най-близо до тези горещи конфликти, които се случват от, от двете страни. Първа търпи последствията и негативите, само ако споменем освен рисковете за сигурността и мигрантските и беженски кризи. Как изглежда Европа в, а, като възможен а, играч, който да сяда на масата и да взима решения? Защото изглежда специално за Близкия изток, тя дори не стои на масата, господин Кичуков.
0: И Европа изглежда зле. Европа изглежда зле, както от гледна точка на последиците, защото тя е основният пострадащ от войните, а, така и от гледна точка на присъствието си като... А, фактор. Между другото споменахте за Близки изток. Много показателно е нещо, което аз може би за първ път виждам в европейски документи. Става дума за заключителните документи от Европейския съвет през декември. Това е срещата на европейските ръководители, където в един доста пространен документ в пасажа Война в Близки изток имаше едно изречение: беше осъществен задълбочен обмен на мнения, което преведено на нормален език, означава скарахме се и не се разбрахме. Европа няма позиция по а, Близки изток единна. А, А а тя е разделена на няколко фракции. Това се отразява и в гласуването на ООН, примерно в резолюцията, когато една трета приблизително от страните гласуваха за съответната резолюция, която беше за прекратяване на военните действия. Друга част се въздържа, а трета част гласува против. против. И тук изниква големия въпрос, как Европа осъществява амбицията си да бъде наистина а, самостоятелен геополитически играч. Тя обяви вече, че Европа а, в свои документи че се превръща в геополитически фактор. Само, че това не е достатъчно. Това по-скоро в момента дори преизвиква повече въпросителни, отколкото дава отговори. Защото това а, се а, интерпретира през призмата на... А, някакви компромиси с ценностите, които винаги до сега са били в основата на Европейския съюз. А, вижда се също така в чисто формалната промяна на начина на гласуване а, по проблемите на външната политика. Външната политика заедно с данъчната политика са двете сфери, където Европейския съюз няма обща европейска политика. Тя не е Общностна. тя е обща до толкова доколкото се съгласува между страните. Но Европейския съюз като такъв няма своя да, външна страните
1: политика.
0: А ако се направи това, което се предлага в момента, гласуване с мнозинство, това би означавало, особено за по-малките страни, до голяма степен загуба на възможност за провеждане на собствена външна политика. Аз винаги давам един най-елементарен пример. Ако има такъв Процес, то тогава петте страни, които в момента не признават Косово, членки на Европейския съюз, биха били задължени да го признаят с всичко, което това би означавало примерно за една Испания и Каталуния, за Кипър и Северен Кипър и така нататък. Тоест това са все проблеми, които Европейския съюз в момента не може да реши и те вече се превръщат в дълбоки промени, които касаят фундамента на съюза. И тази година, между другото, се очертава да бъде ключова за това на къде ще върви Европейския съюз, защото той трябва да даде отговор на тези въпроси, включително и през призмата на изборите за Европейски парламент. А основното е, не даже в скоростите, аз винаги това казвам, не става дума за 2 или 27 дори скорости, става дума за посоките а посоките са само две. Задълбочаване на интеграцията или крачка назад към повече национална държава. В момента състоянието на Европейския съюз... Е по-скоро СИОС... назад. Не, е по-скоро политически шпагат. Опит yeah. да се тръгне едновременно и в двете посоки.
1: Последно така заключение от вас, господин Иванов, по отношение на това, какво ще следите с внимание по отношение на Европа тази година, освен разбира се изборите.
2: Да започна с това, че ако наистина Европейският съюз иска да се превърне в глобален актьор, това неминуемо минава през дилемата за създаването на европейски отбранителни сили. Една мечта, която дълго време е от Франция, на която точно поради френското вето и точно поради факта, че Франция в последния момент се оттегля от тези инициативи, така и не се състои. Ние виждаме много изказвания от френски представители за това, че Европа трябва да постигне стратегическа автономия на от Съединените щати. На този етап, обаче, аз не мисля, че това е постижимо, защото Америка е основният генератор на сигурност за Европа. Франция, която е единствената ядрена сила в Европейския съюз след Брекзит, едва ли би поела отговорността да опъне ядрен чадър над Централна и Източна Европа. А, що се отнася до Германия, тя има най-мощната економика в Европейския съюз, но няма армия. Сега обсъжда се една реформа, която се нарича още реформа на регионите. А, по нея има консенсус между Франция и Германия, за това Европа да се раздели на четири вълни, вътрешен кръг, външен кръг, асоциирани страни-членки, страни-кандидатки. В този смисъл за нас е важно ние да останем да се позиционираме във вътрешния кръг, докато все още е време. А, но не се знае до къде ще доведе тази реформа. А, има и един друг проблем. И то е, че изграждането на европейски отбранителни сили а, ще доведе до допълнително свиване на средната класа в Европейския съюз. Защото в момента ние в Европа имаме привилегии като безплатно здравеопазване, образование и социално осигуряване, които привилегии буквално се считат за привилегии, да кажем, в Америка. Ние ще загубим всичко това, ако е Европа реши да строи отбранителни сили, защото всички ресурси за всички тези сегменти от социалната държава ще отидат за въоръжаване. Ние обаче трябва да си дадем ясно сметка, че в лицето от една страна на възхода на Китай, от друга страна на това, което в момента демонстрира Русия като политически претенции към Източна Европа, може би в един момент ще се наложи да платим тази цена. Дали обаче такъв консенсус ще има между европейските политици, това не се знае. И тук се като заключение към това, което каза господин Кючоков, че на този етап пътищата са два. Или федерализация на Европейския съюз по посока интегрирането на политиката за сигурност и отбрана в рамките на НАТО, или крачка назад. Лично аз ми е трудно да се ангажирам с категорична прогноза, какво точно ще се случи, но да, в момента наистина ние се намираме в това състояние на политически шпагат, което на този етап не е рационално предвид, случващото се на изток.
1: Благодаря Ви за този разговор, задълбочен с много въпроси, които нямат лесни решения, ама това е международната сигурност за наше най-голямо съжаление. доцент Искрен Иванов и Любомир Кючуков участваха в този разговор. В кой говори? Останете с нас и анализирай това след рекламите. Българско национално Дарик Радио